0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Win-Win. Was bedeutet Win-Win? Jeder kennt doch diesen Spruch. Win-Win-Situation. Jeder sucht danach. Eine Win-Win-Situation. Eine Situation, in der es nur Gewinner gibt. Das wäre eigentlich sowas wie das absolute Traumszenario immer. Man stelle sich vor, jeder würde gewinnen. Olympische Spiele, alle gewinnen. Irgendeinen Wettkampf, alle gewinnen. In der Businesswelt, alle gewinnen. In der Musikwelt, alle gewinnen. Das ist natürlich nicht die Realität, das weiß ich. Es ist leider nicht immer so, dass alle gewinnen und sehr oft ist es so, dass die einen gewinnen, und die anderen verlieren. Jetzt ist es aber so, dass sich bei den Menschen, so wie ich das zumindest wahrnehme, ein Gedanke sehr, sehr festgesetzt hat. Und dieser Gedanke ist, dass es mittlerweile Bedingung ist, dass jemand verliert, damit ein anderer gewinnen kann. Um an der Börse Geld zu verdienen, muss irgendwer anderer das Geld verlieren. Um einen ersten Platz zu machen, muss irgendwer anderer den zweiten Platz machen. Und hier muss ich auf jeden Fall sagen: Ja, das ist tatsächlich manchmal so. Aber wir sollten immer in unserer Musikkarriere, in unserem Business danach streben, Möglichkeiten zu finden, dass das eben nicht der Fall ist. Möglichkeiten zu finden, in denen alle, gewinnen, alle Beteiligten. Und jetzt fragst du vielleicht zu Recht, ja, wie geht das dann überhaupt? Und ich möchte dir einfach vielleicht ein Beispiel erzählen, dass ich in dem Fall von ja von meinen Büchern ableite oder von dem Prozess, wie ich Bücher geschrieben habe und Bücher promotet habe, die ja, und ich meine, ich klopfe auf Holz, so, das war jetzt ein bisschen dumpf, aber das war tatsächlich Holz. Ich habe das tatsächlich so erlebt, als ich meine Bücher geschrieben habe, ähm, man braucht sich ja nur mal ähm, ja, das anzuschauen, wenn man auf Amazon vielleicht das verfolgt ein bisschen, ähm, was passiert mit Büchern. Ganz oft gibt es ganz super Bücher und die haben extrem schlechte Bewertungen. Und warum ist das so? Weil es vielleicht einen Konkurrenten gibt. Und dieser Konkurrent denkt sich dann tatsächlich, naja, ich habe ein vergleichbares Buch. Und das Buch des Konkurrenten das werde ich dann einfach auf Amazon ein bisschen mit schlechten Bewertungen ähm, vollgraden, sodass die Menschen dieses Buch nicht gut finden und sich eher für mein Buch entscheiden. Dann gewinne ich in Relation zu dem anderen Autor. Und der andere Autor, der wird sich denken, okay, dieser Typ, diese Konkurrenz, der das gemacht hat, das ist ein Bastard und deshalb werde ich dafür sorgen, dass auch sein Buch schlechte Ratings kriegt, um mein Buch wieder in Relation attraktiver zu machen, um dem sozusagen ganz auszuwischen. Und dann passiert das ebenso auf Gegenseitigkeit. Und dann haben natürlich alle Beteiligten verloren, ganz klar. Wer kauft schon Bücher, die nicht cool geratet sind? Es ist nach wie vor, sind tatsächlich diese Bewertungen, Deswegen sind die mir natürlich auch immer so wichtig. Das ist eines der ganz großen Entscheidungskriterien für Menschen, Produkte zu kaufen. Wie wurden die geratet? Oft wird dann sozusagen ein Book immer noch by its cover gejudged. Also sozusagen die Außenwirkung ist immer noch extrem relevant für den Verkauf von Produkten. Aber man stelle sich einmal vor, es würde andersrum laufen. Man stelle sich vor, wenn man ein gutes Buch der Konkurrenz sieht und liest und es gut findet, dann gibt man tatsächlich eine positive Bewertung und man sorgt dafür, dass dieses Buch positiv bewertet wird. Und vielleicht kontaktiert man sogar den Autor und sagt, hey, just for info, dein Buch war richtig gut und ich habe es positiv bewertet und meine zwei besten Freunde haben es auch positiv bewertet. Wir sind übrigens im gleichen Marktsegment. Ich habe ein ähnliches Buch. Was wird dann passieren? Die Person, die positive Ratings bekommen hat, die wird natürlich nicht der anderen Person eins auszuwischen, sondern die wird sich denken, hey, der Typ ist cool oder das, das Mädel ist cool und ich höre mir mal ihr Hörbuch an und ich lese mal ihr Buch durch. Und wenn das gefällt, dann gibt es vielleicht ein gegenseitig positives Rating. Und was dann passiert, ist auch klar. Es werden mehr Bücher verkauft. Und zwar die einen finden coole Bücher, lesen sie und erkennen, hey, da gibt es was Ähnliches. Das will ich vielleicht auch noch haben. Und somit hätten beide Parteien durch ihr Agieren gewonnen. Und das, was ich jetzt aus Perspektive eines Buchautors geschrieben habe, das gilt natürlich in jedem Musikprojekt ganz genauso. Es zählt nicht immer nur, dass man auf seinen eigenen Gewinn achtet. Manchmal ist man viel wiffer, wenn man dafür sorgt, dass Win-Win entsteht. Denk nicht in einer Band. Wie kann ich am Auftritt maximal glänzen? Wie kann ich maximal im Mittelpunkt stehen? Sondern denkt ihr vielleicht als Keyboarder, wenn ich Keyboard spiele und mein E-Gitarrist spielt ein Solo, wie kann ich dafür sorgen, dass mein E-Gitarrist maximal leiwand dasteht? Wie kann ich als Lichttechniker dafür sorgen, dass der DJ maximal im wunderschönsten Licht erstrahlt? Das sind die Gedanken, die wir haben müssen. Denn wenn wir uns diese Gedanken machen, wie kann ich dafür sorgen, dass der andere gewinnt? Dann wird unweigerlich das passieren, was du in Wirklichkeit willst. Dann wird unweigerlich die andere Person im maximal guten Licht dastehen und da du ein Teil des Projektes bist, wirst auch du im maximal guten Licht dastehen. Wenn du Bandleader bist, denk nicht, wie kann ich meinen maximalen Gewinn rausholen? Wie stehe ich maximal gut da? Sondern denkt dir, wie steht die Band maximal gut da? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Band gewinnt? Wenn die Band nämlich gewinnt, ja, dann hast du als Manager automatisch gewonnen. Dann entsteht eine Win-Win-Situation. Und die entsteht nur deshalb. Und zwar nur deshalb. Weil du nicht egoistisch agierst. Weil du nicht so agierst, dass du dich ins beste Licht zuerst rückst. Sondern du denkst eben, Win-Win. Du kannst das beispielsweise auch umlegen auf gemeinsame Auftritte mit einem anderen künstlerischen Act. Ich kenne das irrsinnig gut. Also ich kenne das wirklich aus meiner Vergangenheit. Und dann gibt es vielleicht einen, einen Collaboration-Gig, wo sich zwei, drei Bands äh, treffen, um dann gemeinsam zu spielen. Und jeder denkt sich, boah, ich möchte an dem Abend auf jeden Fall das Publikum an die Wand spielen. Alle sollen sich an mich erinnern. Oder, keine Ahnung, Festival. Oder ein, keine Ahnung, Dorffest, wo zehn Bands sich nacheinander die Bühne teilen und jeder denkt sich, bam, ich will maximal gut dastehen. Hauptsache, ich kriege die Fans. Und das ist leider ein falscher Gedanke, ein schlechter Gedanke. Denn wenn man so denkt, natürlich ist es cool und wichtig, dass du Publikum ziehst. Natürlich ist es cool und wichtig, dass die Leute auf dich aufmerksam werden. Das ist zwar richtig. Aber wenn in deinem Mindset ist, dass du super dastehen willst und alle anderen sollen eigentlich im Verhältnis zu dir möglichst schlecht dastehen, ja, dann kann ich dir was sagen. Der Gig, das Festival, wird scheiße sein, wenn du genau das schaffst und erreichst. Wenn es nur einen guten Act gibt. Und weil das Festival scheiße ist, wirst du auch nicht besonders cool rüberkommen. Ist so. Weil wer ist schon ein Musiker, der auf einem scheiß Festival spielen will? Stattdessen sollte der Gedanke sein, wie schaffe ich es, dass alle cool rüberkommen. Was können wir zum Beispiel in der Formation von drei Bands machen, sodass alle das Gefühl haben, wow, das war insgesamt ein megamäßiges Erlebnis. Was kann ich als Band tun, damit die anderen Bands gut rüberkommen? Vielleicht kann ich denen, ich weiß nicht, meine Backline borgen, dass die bei meiner M spielen können, weil die klingen einfach ein bisschen besser als die von denen und das wissen sie auch. Vielleicht haben sie sogar angefragt. Vielleicht kann ich den Lichttechniker bereitstellen, weil ich habe den besten Lichttechniker von allen. Oder vielleicht kann ich Equipment zerstellen oder die anderen stellen den Tontechniker, weil alle wissen, das ist nun mal der erfahrenste Mann am Court. Und vielleicht machen wir zu Beginn in der Mitte und mit Abschluss ein, ein Event, einen Song, den wir gemeinsam machen oder jede Band covered von der anderen oder wie auch immer, es gibt ja 100 Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass alle gut dastehen. Und genau das ist, was ich dir mitgeben will. Denke immer, win-win. Denke immer, was kann ich für den anderen tun, damit er maximal gewinnt. Und automatisch wirst du dafür sorgen, dass auch im anderen der Gedanke entsteht, was kann ich für den anderen tun. Automatisch wirst du ebenso im guten Licht dastehen. Und deshalb ist es immer wichtig, sich umzusehen, nicht egoistisch zu handeln, nicht egoistisch zu agieren. Und ich weiß, wir hatten bereits in einer Podcast-Episode das Thema, stell dein Ego hinten an. Aber darum geht es hier gar nicht direkt. Es geht vielmehr darum, dass du denkst, win-win. Einer für alle, alle für einen. Ich sorge dafür, dass du gerade dastehst. Und du sorgst dafür, dass ich gut dastehe. Dann haben wir einen Deal. Und alle steigen bestmöglich aus. Auf diese Art und Weise, mit diesem Prozess, habe ich es geschafft, immer sehr schnell sehr viele Konzerte zu akquirieren. Als ich zum Beispiel mein A-Cappella-Projekt gestartet habe, das hieß Vocal Artist, Emmanuel Troy the Vocal Artist, so einfach ein Projekt, wo ich ja, allein auf der Bühne gesungen habe, nur mit meiner Stimme ohne Instrument und ähm, Seele, Konzertseele gefüllt habe. Und ich habe es immer geschafft, sehr viele Konzerte an Land zu ziehen. Ich glaube, im ersten halben Jahr meines Projektes habe ich 50 Appearances gehabt insgesamt. Das ist auf Konzerten, im Radio, Gastauftritte und so weiter und so fort. Private Veranstaltungen. Und das war immer, weil ich maximal versucht habe zu denken, think win-win, wie kann ich das, was du hast, besser machen? Und die Leute haben sich gedacht, hey cool, wie können wir das, was der Emi hat, besser machen? Gleiches habe ich eben auch, und da schließt sich wieder der Kreis bei meinen Büchern gemacht, als ich neu losgestartet habe. Wenn ich gesehen habe, dass es Menschen gibt, die in meinem Sektor agieren, Musikbusiness, Tipps geben für Musiker, so davon handelt ja schließlich meine Serie, dann habe ich diese Menschen nicht blockiert, nicht schlecht gemacht von den anderen, sondern ich habe die vielleicht sogar direkt angerufen und gesagt, hey, nur dass du Bescheid weißt, ich habe gerade gesehen, was du machst, ist mir aufgepoppt auf Facebook und ich finde das richtig cool. Wir haben übrigens die gleiche Zielgruppe. Vielleicht können wir auf eine Art und Weise kooperieren, sodass wir beide mehr davon haben. Dass wir beide noch mehr Musikerinnen und Musiker erreichen können, unterstützen können und von unseren Produkten überzeugen können. Wir könnten gemeinsam noch mehr Menschen helfen und hätten gemeinsam noch mehr davon. Und auf diese Art und Weise habe ich Geschäftspartner, die hunderte Bücher für mich verkaufen. Und das hätten sie nicht getan, wenn ich sie einfach schlecht gemacht hätte. Hätten sie nicht. Jetzt ist es aber so und ich finde es mega. Und auch diese Geschäftspartner sind immer überzeugt davon, dass ich etwas für sie tun werde. Die rufen mich an, kontaktieren mich, sagen, hey Amy, cool, ich habe eine neue, ich weiß nicht was, ähm, Bewerbung, eine neue Anmeldung für meinen Kurs. Und zwar, weil sie... Zum Beispiel deinen Podcast gehört haben oder weil sie deine Bücher gelesen haben oder was auch immer. Und genau so funktioniert Win-Win. Nur so kannst du das maximal herausholen. Alleine schaffst du es nicht. Alleine ist es zumindest viel, viel schwieriger. Am besten, du suchst die Leute, die like-minded sind und umarmst sie und lässt sie für dich, mit dir und gegenseitig arbeiten. Denke immer Win-Win und denke immer Music Forever. Wir hören uns. Richtig cool, dass du auch diesmal wieder dabei warst beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Du findest wie immer alle Infos in der Podcast-Beschreibung und on top gibt es dort weiterführende Links, zu meinem Blog, meinem Mentoring-Service, meinen Büchern und zu allem, was ich sonst noch zu sagen habe, um dich auf deinem Weg ein erfolgreicher Musiker zu werden, zu unterstützen. Music Forever, wir hören uns.